0: 古典文学史上重要的经典小说，值得我们一读再读，潜移默化成为胸臆中的一股清泉。熟读此书，融于生活之中，化为文学的素养，充实自我，也享受文化的喜悦
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。在上一集节目中，东华大学朱家文教授跟我们分享如何透过沉浸式的阅读，进入《红楼梦》人物的生活以及内心世界。我们聊到了林黛玉、薛宝钗的居住空间设计，或许也能给现代人一些室内装潢上的灵感
0: 。举个例子来说，林黛玉的空间，嗯。它是有一个小院子。那现在的人呢，如果到郊区一点的地方，可以买到这样的小住宅，那也可以自己盖，也可以自己规划。我们学校有一位老师，他土木系的，他就很喜欢自己买地盖房子
1: 。哦、所以你们、啊、兴趣是自己买地盖房子？对
0: ，对兴趣每个人兴趣不一样嘛。<笑>然后他说：“我最近又买了一块地。”我说：“啊，你还要盖房子啊？”他说：“我都不知道为什么要盖了，但是就是会一直盖下去。<笑>”那这种小住宅前面有个小院子，这个是我们很可以达到的。嗯有有机会的，譬如说宜兰啊，或者更郊区一点的地方、嗯，呃，它这个就是一个小竹林，一片小竹林哈、啊，是我们都知道竹子应该是绿色嘛嗯，嗯，那它地上铺的这个石头就是白色的。嗯、哦，配色非常的高雅
1: ，绿配白，
0: 哎、嗯，就很好看。所以刘姥姥走过去的时候，那个石头上可能有点潮湿，就长了一点青苔。然后她滑倒了以后，大家都笑她。然后她还插了满头花，你还记得吗？嗯
2: 、是。
0: 那那个老太太就说：“你们这些小蹄子坏透了，快把老老太太扶起来啊，姥姥扶起来。<笑>”那大家一边笑一边把她扶起来，说：“要不要给你捶一捶？”嗯。她说：“哎呦，我们在乡下哪一天不叠跤啊？要是都捶起来的话还得了啊？哈<笑>，是。讲个笑话就进。”去了，我们就随他走进去。他就说，主屋呢是一明二暗，就是有一个客厅，后面有两个房间，那也适当，因为林黛玉住一间嘛，嗯、他有雪雁跟紫娟两个丫鬟住一间嘛，所以，呃，大开间那一间呢是有光线进来的，好，那二暗呢就是有两间呢比较暗的，适合睡觉的小房间。嗯，那我们从后院走出去，它还有一个后面还有一个小小的后院，那个小小的后院呢，有个退步，就是我们说进步退步的那个退步，那个退步就是像美美式的那个，像加州的房子有一个车库，或者是有一个工具间那样的地方，那它也可以就是放一些花橱啊，因为它是葬花，对不对？嗯、它也可以放一些花橱啊、扫帚啊什么，或者是呃丫鬟要做一些什么，放一些工具那些也都可以。后院呢，就也没有种其他的，就是一棵，呃，梨花，梨花带泪那个梨花，种了一棵梨花树。那梨花的颜色也很粉粉粉的，也很漂亮，所以它整个空间就勾勒出来
2: 了
0: 。嗯，刘姥姥讲了一句话：“哟，这是哪个公子哥的书房啊？”嗯，
1: 那就不用告
0: 诉我们说啊、哎，他书架满满的、啊、有什么东西，就不用描述了
1: ，就知道就知道
0: 说他书很多。好，那这就是一个性别翻转。因为不是进贾宝玉的书房看到书很多，而是到林黛玉的房间看到书很多。
1: 大家如果回想到那个年代，十八世纪曹雪芹的那个年代，对一个房小女小女生的房间会有书这件事情，确实是不寻常。对
0: 对，那我们再回过头去看第二回哈、啊，就是林黛玉第二回到第三回，林黛玉出场的时候呢，说女学生林黛玉啊，嗯、我们就他就很清楚给给她贴了一个标签，是我把她定位为女学生，贾雨村的女学生。嗯啊，这个也是划时代的是
2: 。是。嗯，然
0: 后他进了贾府以后呢，嗯、呃，贾母就说：“哎，这个我们家的女孩子都到哪里去啦？快来迎接客人啊！那女主人见女客人嘛，哈，就是在这个二门以内的世界。呃，丫鬟就说在上学呢哈。嗯，好，那所以呢，老太太就说今天放半天假不上学了哈。那个林林姐姐或林妹妹来了哈，所以他们就这个其他这些姐妹们就跑出来了。”所以这个就说明了一件事情，就是那时候的女孩子是上学读书的，只是后来没有特别强调，嗯、没有是在每一回每一章节里面特别去强调。呃，所以老太老太太呃刘姥姥呢就说：“这是哪个公子哥的书房啊？”哈，那老太太就说：“不是，这是我是个外孙女儿的房间。”那老太太再说一句话：“说哎呦，这个纱窗都旧了，
2: 嗯
0: ，怎么不啊、呃、换一换哈？”那纱窗是什么呢？我们现在都尼龙的，那就也没什么要换不换的，因为它很耐用。是，啊、那以前是丝绸的
2: ，哦，以前是丝绸
0: 的、哦，所以呢，用久了以后，一阵子以后风吹雨打，呃、就应该要换掉。那就是王熙凤很失职了，嗯，妹妹的纱窗都旧了也不换，嗯
2: 嗯，好
0: 、啊，那呃，这个王熙凤呢就扯了半天哈、啊，啊，又讲了自己身上的衣服是什么料子的这些，好，那之后呢，他就去搬来了。搬来了以后呢，我们真的太喜欢了。他搬了四种颜色来，问老太太要换哪一种。嗯，好，那四种，一种是银红色的。
1: 银红色，银
0: 就是可能有像一点银丝，有红色的银、哦、红色的。那另外呢，有秋香色的
1: ，秋香色，
0: 嗯，有这个松花色的。松花的话就难说了，嗯、究竟是松树的颜色呢，还是松果？它有开花，哦
1: 、是好
0: ，那可能就有一点青，呃，绿绿带黄的这样的颜色。啊、呃，最后呢是你都没想过，雨过天青色。哦，青瓷的那个，嗯、對,对对，那汝、個、窑的那个颜色。那我常常都问大家说，如果是你，你要选哪个颜色？哇、啊，那就热闹了
1: 。诶、欸，对，大家可能都喜欢的不一样，<笑>大
0: 家喜欢的都不一样哈。那我觉得大家选什么颜色都有呃自由意志，都选得很好。重点是呢，它这个布料啊，嗯，它是一个双面绣
2: 、哦哦，有花
0: 鸟，有蝴蝶，有百蝶穿花，啊，有有这个福禄寿啊等等的。那为什么要双面呢？因为呢，这个是纱窗嘛，嗯，那从你不能从外面看进来，不从里面看出去啊
1: ，哦、所以
0: 这些布料上面都绣了很多花鸟，嗯、呃，很多图案啊，这都绣的很唯美，所以这个就不容易了
1: 。外面看也漂亮，里面看出去也漂亮。对
0: ，而且我们长眼睛以来，什么时候看过这种纱窗？嗯、就是在《红楼梦》里面才有，其他的书还真的看不到。是，是呃、他选了银红色，老太太选的。因为那个那是栋绿建筑啊，啊、嗯，潇湘馆对潇湘馆、嗯、啊，那是一个绿建筑，呃，屋子也是哈、啊，那这个、啊、树呃树呃院子里面的树林也是，它是当年呢贵妃省亲的第一站哈、啊，所以上面写了一个匾额叫做“有凤来仪”，嗯，有凤凰来这里栖息啊，有凤来仪，贾宝玉呢最喜欢来这里了，就很清幽哈、啊，很安静哈，然、啊、后说。呃，在家里面呢，左也不是，右也不是烦得要命。然后那袭人就跟他说：“你出去走走吧。”然后他就自动导航，想也没想，就信步就走进了潇湘馆
1: 。哦，自动导
0: 航，自动来到了一个叫“凤尾森森，龙吟细细”。抬头一看，正是潇湘馆。就他没有，嗯、他没有意志，就想说我要去哪里。可是走来走去就，就就信步就走到这里来。那凤尾森森呢，就是那个竹子的叶子，好像凤凰的。鸟语，尾巴这样，哦、这个意思龙吟细细，啊嗯、細細就是风吹过来的时候，就呼呼呼呼，好像龙在鸣、呃、叫的声音啊。龙吟细细细细很很粗细的，细细细的声音。好，这就是这样的一个空间。那呃，挑了这个银红色呢，就是要配那个绿色
1: 哦。嗯、老太太的审美观也是还不错、啊，很跳
0: ，对不对刘、嗯、姥姥又说了，这个拿来糊窗户。太浪费了吧！浪费。老太太说：“哎、欸，倒是做衣服不好看
1: ，做衣服有做
0: 衣服的布料，<笑>这是专门来糊窗户的。啊啊啊嗯”那你想想看，这是第一站，呃，我们就已经进入到了一个，呃，不知道该怎么说的世界啊。总而言之，我们今天呃没办法超越他的世界，因为后来那个香菱啊想做，想要学作诗，嗯，那那个薛宝钗就不教，她说：“女子无才便是德。”整天呢叽叽呱呱的讲说要做事做事啊，我都被刮造的不得了了。那不教，那没关系，那我再去问林黛玉。林黛玉站起来就说了：“我虽不大懂，但是呢，教你还是教得起。啊，就是我的程度哈、啊、比你还高一点，略
1: 懂略懂。对对对
0: ，那回头呢就去拿了一,一套这个《王摩诘诗文集》哈、嗯，就说读个三百首哈。”啊、呃，就是王维的诗哈，或者是呢，呃，这个《杜诗镜诠》或《李太白全集》他他信手背后就有，就拿下来呢，就当让他带回去读。所以以前我有一个同事说，我们现在那个房间那么多作文班呢、啊，其实不必。然后我就看着他，他说：“书读多了，文章自然写得好
1: 。”真的吗？<笑><笑>
0: 那所以呢，总而言之，林黛玉就跟她的女学生了哈、嗯。这位女女大生就跟这个呃女小生小女生就说：“嗯、呃，读个三百首，自然就通
2: 了。”嗯，就
0: 你我也不用多讲什么哈
2: 、嗯。你要学
0: 写诗的话，就拿回去看。所以，他书房真的有很多书。嗯、那么，到了八十七回的地方的时候，他还拿了一床琴下来弹琴。呃，怎么说呢？贾宝玉听到叮叮咚咚的弹琴声音，就走进来了，然后就在他背后看。就乐谱就看不懂，那因为我们现在呢，弹琴是五线谱，是五线谱，倒要有素养的，音乐老师有教。嗯，我不不过我现在好像觉得那个我们中小学。没有在上这个课是吗？我不太确定音
1: 乐课是不是、嗯？对，
0: 但是我跟程宇，我们小时候，我们小时候是有上过音乐课，五线<笑>谱我们是是,是可以看得懂的。那么，呃，那个如果是南管系啊，或者是昆曲啊，他们有
1: 他们的什么谱，他们是公尺谱、嗯，对。
0: 好，那那个古筝这些的话，好像是那个数字的那种，嗯嗯嗯嗯，呃
1: 、琴谱，嗯
0: ，对。那但是古琴的话，它是一个文字谱
1: ，嗯
0: ，嗯它每一个字都是方块字。他每一个字代表一个音
1: ，但你都看不懂
0: 。对，但你都看不懂那天书，<笑>对不对？哈，好，这个贾宝玉说：“妹妹越发长进了，看起天书来
1: 了
0: 。<笑>”<笑>那林黛玉就放下古琴，就说。好个读书人，连个琴谱也看不懂。哎
1: 、欸，马上拴回去、嗯。对，
0: 所以，呃，我们以后呢，应该要多多的认识这些个这个琴谱，才不会被林黛玉说好个读书人啊
1: 。<笑>看不懂是吧？对，所
0: 以你看他那个房间的规模哈，不大、嗯。玄关的地方，我记得呢，有一盆水仙。水仙是这样子的，就是不装蒜啊，它会真的开花，啊，<笑>呃，有一种孤芳自赏的那种情调在那里。好，那这个桌子呢，平常不用的时候就放花，要用的时候就可以当琴桌。好，好，那那个空间不大，但是呢，呃，有一定的深度跟广度，那我们就可以对照我们今天的人，嗯嗯，就是你的房间，嗯，不大，应该一般都不会太大，是，但是有些什么，好，那可以。嗯、呃，就是看得出来一个人的深度或广度。那但是因为这是第一站，嗯，它应该是最简单的一个一个空间
1: 。哦，如果到这个剧情铺陈的话、呃对对对，到后
0: 面去就越发的不可收拾，一发不得了了，就是,、呃、是就是那个细节啊，哈，跟呃跟人物之间的关系啊，跟人物的深度的关系就越来越不简单了。是，嗯，所以。我们可不可以从这个角度，就是人间游艺，就在那个艺术的氛围里头去悠游，一边悠游一边感受到那个人做人的程度跟深度。我可以再举一个小例子吗？可以，可以就是薛宝钗、嗯。薛宝钗呢，大家也去了，因为有，因老刘刘姥姥要逛大观园啊，是，就去了。去了以后呢，第一个，它空空荡荡，什么也没有。哦、欸，哎，对他，他境界就高、哦。嗯，对，好，那首先呢，当初这个大观园刚盖好的时候是，是假证呢来验收的，他就说啊、哦，打个哈欠，无趣的很，哈、嗯嗯
1: ，像个雪
0: 洞一般。
1: 又回到那个认识、嗯，认识无形，嗯，也动人
0: ，对不对？是，对，好，那就空空荡荡的哈。但是呢，它是一个高楼广下，因为它叫做恒无院。一般那个院呢，都是主人住的地方，叫院什么什么院，怡、哦、红怡红院，哎，恒无院，啊、呃，所以它暗示我们将来这个才是女主人喽、哦。
1: 哦、倒不是林黛玉啊，是潇湘、嗯、馆而已。管
0: 管的话是那个老师做管嘛、啊啊啊，是、啊、就读书的书斋的地方、哦。所以它这才是主人住的。那它有一种叫连卷棚哈、啊，连卷棚的屋顶呢是一种呃比较特殊的形制的屋顶哈、啊。呃，除此之外呢，它就是楼高。那我们把它想象成那个常春藤的那个学校，嗯、因为它呢墙壁上就爬满了这个藤蔓。哦哦,哦、啊，那这些藤蔓呢，嗯、呃。不认识的人呢，自然就不是很聊聊。一旦你有读过《楚辞》的话，它上面爬的那些藤蔓都是《楚辞》里面香草美人的那个香草的名字，彩、oh, 兰啊什么等等的。好，那所以呢，贾宝玉读过，他就说：“哦，这个是《楚辞》里面的哪一样？这是哪一样？”就讲的一清二楚。那我们都知道屈原，《楚辞》的作者之一。他提出“香草美人”这个概念，其实就是君子，嗯嗯
2: 嗯好，就君子的美
0: 德这样的一个形象，所以也影射到薛宝钗身上。好，那这个屋子里面就没有什么竹林啊、嗯，没有海棠啊，也没有梨花这些，就是爬藤，就是常春藤啊，呃，温带的那种嗯、呃、爬藤类的植物哈，爬在这个墙壁上。好，那我们就进去。他他一方面要讲究那种高跟宽广，哈。呃，就是主人住的地方的一种气派。嗯
2: 嗯
0: ，进去以后什么都没有，就确实没有，墙壁上也没挂字画，也没有说有多少书。嗯嗯，就是一张床，床还是那种阳春的，就是很行军床的那种。
1: 住的这么惨<笑>？
0: 对，那大家都有蚊帐，嗯，漂亮的蚊帐洒下来、嗯，那个大家闺秀的小姐的卧房还得了，对不对？你如果到了探春的，呃，卧房里面去看，那是一张八步床哈，就是一个、嗯、那个那个床已经是一个小套房来着哇，所以他那个就太简太寒酸太简陋哈，就极简派极简主义的，所以那蚊帐也是素面的哈，那旁边就是放一个小桌子。一张小椅子，桌子上呢还放了一个很简单的杯子。嗯，那有杯子就要有壶啊，又摆了一个简单的壶。嗯，嗯、呃，摆了一本书，那没有说是什么书哈、嗯。老太太不高兴了，她说：“你们小姐住这种房子
1: 太寒酸了。
0: ”对，那如果是真不喜欢那些花花草草，我们也可以布置的素雅一点，那不至于这样子。因为你们是客人，你们住在我们贾府、嗯，你们是客人，这样给人家看到了也。不好，所以老太太还送了他一些一些摆饰哈，就硬要他放。那在还没有送来之前，我们看这个空间呢、啊，我就特别注意到，它有一个花瓶，小小的，嗯呃、特特别说土定瓶哈。
1: 啊泥土的土，
0: 泥土的土，安定的定，定的定土定瓶，也呃，就是说，呃，桌上呢有个土定瓶啊，插了几朵小菊花，
2: 嗯，小
0: 菊花我是喜欢的，因为那个，嗯、呃，就是它不会像玫瑰啊或牡丹啊，在花店买起来这么昂贵哈、啊，嗯、呃，这么富贵气象，小菊花就是我见犹怜哈，又插了两朵小菊花。以前从来没有去管它土定瓶是什
2: 么、嗯。
0: 嗯、后来有一次呢，因为要谈这个《红楼梦》里的瓷器、啊、或陶,陶瓷，才去查了一下說，说哎呦不得了，因为呢土定啊，因为北宋有官窑，嗯、官窑里面呢有定窑，有军窑嘛，有定窑。好，那这个定瓶呢，就是定窑的
1: 土产。
0: 对，那为什么土定呢？嗯、因为定窑后来有好几个遗址被发现，最早的那个叫土定。
1: 土的意思就是说
0: 最原始、最最。哦土的最
1: 创始店就对了，欸、对对
0: 对，旗舰店，
1: oh, 旗舰店，
0: <笑><笑>最老的那个厂哦，
1: oh, 出来的。是那
0: 现在薛宝钗她应该算清朝人吧？她那个是北宋的一个土定的定窑
1: 哦， oh, 所以也就是古董就对了
0: 。所以你想想看，他这个人非常低调， oh,
1: 但是他的东
0: 西实在不能说不好
1: 。内行是货的才看得出来，对对对,對， oh. 所以内行
0: 是货的人才看得出来薛宝钗是一个什么样的人，嗯、外人看了都觉得。嗯，也不甚了了，也不是太，因为他高深莫测，你就不知道他学问到底多深、嗯、啊。他只放一本书啊，可是他讲很多事情，他讲的头头是道。嗯，呃、包括习春要画原子的时候，他还告诉他说：“你要去，呃，就像现在我们说的师大美术社的，那、嗯嗯嗯、去买几号几号笔、几号笔跟几号笔，然后你要拿一个锅子，嗯、然后你要。”有个小火炉，因为那些颜料冬天的时候都会结冻。你要做什么你要做什么，就跟他讲的很清楚很细腻。呃，大家一起喝茶的时候，别人都稀里糊涂就喝掉了，王熙凤就很得意说：“怎么样，我送的茶好吧？”嗯，好。那大家说：“嗯、呃，喝完了，嗯。”嗯，不知道要该说什么才好，因为刚刚也没有说拿个蚊香杯啊，哈<笑>，也没有这样那样啊，所以就一时就过去了，哈，就不知道该怎么评价哈。薛宝钗就说了，什么都好，就是颜色不漂亮
2: 。哦，颜、嗯、我
0: 们后来那个茶道师傅教我们看每一种茶的色，对对的茶色，所以他是什么都懂，什么都知道，嗯嗯但是究竟是深不见底。好那然后你来到他的卧房，你就考察不出什么东西来。如果我看到你的书房有很多书，我就知道说啊，理哲学啊，哈、嗯嗯嗯嗯，会计统计啊，或什么，对不对？就知
1: 道你是对对主修什么
0: ？对，对所以所以他这个人就很妙在这里。那这也是刘姥姥进到大观园里面很比较后面的几站所看到的景象。他是带领我们去就穿针引线的一个人，他会领我们去到一个你没有想象过的一个世界或一个空间。嗯，贾宝玉的那个空间就更奇妙了，那只能说是炫货。<笑>就是炫货，就是他把空间隔间打掉以后，用多宝格来挡住你的视线。就从左边来一个多宝格到一半，右边你再往你绕过去，再往前走，他右边又插出一个多宝格
1: 。那我们
0: 从我若从多宝格的这一面看，还可以看到你
1: ，但是这个巧思，对，
0: 也看不清楚，但是就是透过那个宝物啊的那个呃，就是。缝隙或者是空间，还能够看到你，就是用这种方式，也是穿街走向哈，到后面就看到自己、嗯
1: 。怎么会看
0: 到自己呢？因为他有一个从天花板到地板的大的穿衣镜
1: 。哦，是。那我们就
0: 看到自己没有什么啊，因为我们每天都在照镜子。可是问题是，清朝的人他没有那个那么大他那个镜子都铜镜，都是照不清楚的。嗯、那那这种穿衣镜要富贵人家啊，可能真的是从法国或者是欧洲哪里。进口的这种才有这么大的穿衣镜，所以你这样子，呃，就是穿来穿去之后，最后你看到了自己，那种惊心动魄就会吓一大跳。刘姥姥刚开始的时候就说：“亲家母吧。”<笑>后来才发现说啊，这是我啊，对，所以看见自己是一件蛮惊恐的事情，蛮蛮令人感感觉就是很震撼的事情。然后更震撼的还在后面，就是他说：“哎呦，这是个什么艾巴乌尔啊？就是这个是哪里来的奇怪的东西啊？怎么会把我照进去啊？”哈，摸一摸之后呢，就不小心启动一个机关，嗯，结果这个镜子就三百六十度把它转进去了。转到一个密室里面去，那里面是一个呃，就是温香软玉的一个贾宝玉的卧室
2: ，
0: 嗯，点着百合宫香，然后又撒着什么样的帘帐哈，那就是一个很隐秘的这个幽闭的空间哈，啊，这个真是令人意想不到，所以他就出不去了。他就关在里面就出不去了啊！什么人来救我啊？然后后来想一想就啊，累了就睡着了。嗯啊、呃，睡着了以后呢，袭人把他叫起来，就说跟我走。那从那个后门出去的时候，你想说哦，我终于逃出升天了！我刚刚就是七转八转的哈，转不出来，转不出来哈，紧张了一下哈。那现在终于可以出去了吗？没有，门一打开就是一个蔷薇花帐。呃，我们在。地上插一个座座子，然后呢，用藤编的编一个墙墙面出来，然后我们就种蔷薇花，嗯嗯，宝相啊、月季啊、玫瑰啊，它就会随着这个藤架呢爬上去，爬满了整面墙，所以是个蔷薇花帐、嗯。嗯，它为什么不说花壁呢，或者是影壁呢？对，为什
1: 么它要叫帐？
0: 嗯，我觉得那个是一个迷帐。哦，嗯，就是一个迷、嗯。是，所以所有的人进去。怡红院都出不来，就是最早的是贾政他们去验收，他带了一批人进去，就是他讲了一句话说：“左边看出去呢，一排都是门；右边看出去呢，越发都是门。”哈，竟不知道要怎么出去才好。嗯、那这是他他第一次走进走进这个迷宫啊，迷路。第二次呢，刘姥姥呢也出不去。凡是进到怡红院的人都出不出不去啊？那你觉得后门应该要出去了吧？哎，他又挡住了。嗯
2: 、是这个很
0: 有文学的意象啊。嗯，也很很令人摸不着头脑，所以我觉得这个两个院落啊，一个怡红院，一个恒芜院呢、啊，是写的非常非常。怡红院有一点魔幻写实了，嗯嗯嗯，那恒恒芜院就是薛宝钗住的地方，它它的那个整个空间感给我们一种也是一种震撼效果。假设你现在进入到嗯一个博物馆啊，好或者美术馆，进去一看啊，这么大一个空间只有一幅画。啊，就是那个那个感觉感受性，很令人觉得很不一样嗯、呃，所以。嗯、呃，曹雪芹的写作还有呢，所以刘姥姥是怎么逛了大观园呢？我有一年呢，接受这广播电台的采访，嗯，总共录了十一集才讲完。哇啊，就是他本来是预定说，老师，我们来录十集、欸，好，那就从他第一步跨进去的时候就看到了什么，好，这样讲了十集。后来他跟我说，我们经费还够，我们后来录十一集，对，在最后再追一集就录了十一集。那其实他在书里面就是写了，呃，几回大概三四。回、嗯，嗯嗯嗯但是我们就可以居心民怡的去看他们的整个室内啊，跟户外的空间。但它不仅仅是空间的问题，它还牵涉到了很多生命的课题，还有呃人生的境界啊，该怎么样一层一层的往上追寻这个课题？我也都觉得啊，曹雪芹真是太厉害了，真的太伟大了、嗯。那我现在到呃国外去，就是我们。要谈谈国际红学中心了。嗯嗯嗯，我现在到国外去，嗯，其实都呃感受比我们在国内要更强烈一些
1: 。为什么？
0: 好，刚刚说到那个呃，就是《红楼梦》学会。嗯嗯。呃，是为了要带很多的读书会，要让大家圆一个梦，说人家我这一辈子也读完过一遍紅《红楼梦》，然后有人还读了两遍。<笑><笑>那所以这个是我们的推广的职责了，哈、嗯。呃，尤其是在疫情的年代，就更好了，就更可以这样子，大家就有理由在窝在家里面读书嘛，哈，然后就在网络上面相见嘛。那成立国际红学中心呢，我也挣扎或者是沉吟了很久，因为呢，大部分人就叫做红《红楼梦》研究室、《红楼梦》研究所、《红楼梦》研究中心，那要不要国际？这个我也挣扎了很久。后来我想。就放吧，哈、嗯。因为呢，将来交流上呢会方便些哈。是，那我们现在国际生，呃，要慢慢要人数要成长，有这也有这个趋势哈。好，那就放上去了以后呢，呃，成立了这个中心以后开始走访，第一站去美国哈，然后呢，呃，接下来呢就是最近去了东南亚、嗯，那我就先讲最近的经历去美国的那一趟呢，也非常的令我很觉得很震撼。那到了东南亚的时候呢，嗯，我们主持人呢，呃，就是助理主主持他不知道该怎么介绍。那看着我想一想，就说这是我们那个台湾国内呢有名的那个红学家哈，<笑>啊，朱家文老师。然、呃、后所有的人就有反应了，就知道， oh, 就知道《红楼梦》。是。那、啊、因为到美国去的时候，你要用英文讲了半天说，说 “The Red Chamber Dream” 哈、啊，就红色的楼哈、啊，跟梦哈、啊、，Dream、嗯、就是梦。然后要不然呢，就是 “The Story of Stone” 哈、啊嗯，就是石《石头记》。好，那要再去讲那个贾宝玉的时候就麻烦了，嗯、因为你你要说啊、呃、林黛玉的话呢，就是。带就是黑色嘛，青色嘛，哈、嗯。那玉呢是一个 jade， 哈， black jade、嗯。然那些人就说、嗯，为什么你们一个女主角要
1: 娶一个这么
0: black jade 哈、嗯嗯？就是要解释半天、嗯。那好，那我就说，那我我就用音译嘛，贾宝玉，呃 J I A， 对， B A O Y U， 嗯、呃呃，然后就说不知道什么意思。
1: 所以这其实很难，对不对,对,对,对？一些经典要转译给其他对对这个
0: 文化上的转译，真的太难了。那你要告诉他说，我们一眼看就知道他是个重要人物。你说为什么呢？他、嗯、说，因为玉啊，在中国是很重要的，呃，一种就身上佩戴的事物哈，然、呃、后代表他是一个要光耀门楣的，要传宗接代的、嗯，所以才会叫宝玉。那这个解释就非常的辛苦。结果这次到了东南亚呢，因为。呃，就是我们要为同学们做演讲之前，都会一个主持人啊做介绍。他看着我呢，就想一想，就这样介绍之后，大家就有反应了，就说。《红楼梦》那你就不用讲了，《Red Chamber Dream 啊》啊，或者什么，他们直接讲《红楼梦》那所以后来呢，我就跟他们的老师交流，我就说：“你们都读过《红楼梦》吗？”他说：“哎呦，我们六岁就读《红楼梦》了。啊”还有、啊、对马来西亚的啊啊啊、乔社的，还有那个越南的老师，哦、他们有
1: 这种华语的学校。嗯、
0: 对。啊、uh, ，我们不仅读《红楼梦》，我们还读了其他的，那《西游记》啊，等等什么，我们都看，我们都非常喜欢。然后就跟我们主持人说，那位老师就像林黛玉这样。他们就像<笑><笑>我，我之所以高兴，并不是因为我像林黛玉，而是他们都知道《红楼梦》，那就是我们彼此共同的话题，呃、嗯，一个给搭起一个桥梁。那么马来亚大学呢，是吉隆坡的这个。呃，就是他们首府最好的大学，也是全国的这个高等的名校。它里面就有一个《红楼梦》研究中心。那我因为呢顶着国际红学中心的这个呃单位，所以呢就去拜访。嗯，那他们也说，因为我们之前呢就在呃 FB 上面有联系过。我觉得这个真是网络真是无远佛界的一件事情啊！你在这里做什么事情，他们完全知道。嗯，他们完全知道。那我要去的时候呢，是两手空空的，非常仓促的，嗯嗯嗯带的也是学校的礼品，而不是我自己的著作。嗯、那我就说，真的很抱歉，这次呢，纯粹是为了来会议跟招生哈、嗯。下一次呢，我一定把我的书呢带来，请各位老师呢，呃，就是指教嗯嗯。他们说不用，我们已经买了你的书了，帮我们签名就好了。对。所以这个第一个很热情，第二个呢很知道，嗯嗯第三个他们根本就有这种。研究中心已经常年了，是。那另外，他们图书馆里面藏了好几个重要的善本书，哦，啊、重要的这个古，嗯、呃，就是早期版本，
2: 是
0: 。然后告诉我说，不仅马来西亚、越南有啊，哈，新加坡也有，啊，就是就是它就是纵贯整个东南亚的世界。所以，呃，几年前曹雪芹的名单的时候，已经让我见识到这个西方啊、欧洲啊，哈，他们都会扩大举办。来来为这个文豪庆生啊！那现这一次走访东北亚、东南亚也是这样的情形，嗯、日本也是啊，是也对《红楼梦》也是知道，韩国也是啊。嗯,嗯韩国在他们的皇宫里面有一套韩文本的这个、呃、红楼梦》哈、啊哦。韩文
1: 版的。呃、韩文版
0: 好、嗯，然后它是、呃、120回嘛，它就120本，它一回抄一本哦，哎就是排是排开这样子。那我们数一数，说怎么只有1百一本
1: ？谁借走一本？他说
0: 以前有个贵妃，以前有个妃子、嗯、晚上睡不着。跑过来图书馆这边借
1: ，没还，到现在还没还，到现在还没
0: 还。那<笑>他宫廷里面有图书馆，然后也抄了一套。啊、那俄罗斯有个藏本呢，叫做圣藏本，就圣彼得堡。以前我们都叫做列藏本，就列宁格,格勒。那现在呢，还是还原它原来的名称好一点。那圣藏本呢，也是当时呢，呃，就是清代的时候，呃，有一批传教士呢来中国。好，那就带了考察一番啊，带了茶叶啦、稻米啦、丝绸啊，什么东西都带回去。嗯，就是打包行李啊，有很多。要回去的时候就说了，请看一看我们还有什么东西没带。啊，那那个中国通就说。你《红楼梦》没有抄一本回去，你白来了
1: 。<笑>也算是要带回去。可是
0: 我们这个这个回程的那个，嗯、呃，就是都已经定好了。嗯，好，所以他们八个人连夜呢，就分八段呢，就把它想办法几天几夜把它抄完了，就带回去。那后来呢，很多的学者呢都会去那边看。嗯嗯，因为林黛玉呢有八副眉毛跟眼睛是曹雪芹改稿改到后来不能再改为止。八个眉毛八个眼睛，比如说龙烟眉啊，哈，呃，就是多情杏眼啊，哈，就像呃杏花的杏啊，杏眼什么等等，他们都不太满意。嗯。最后是这个圣彼得堡的藏本是应该是最后定稿，就说呃两万四处飞出卷烟眉，一双四泣飞泣含露目，所以它最美的是眉毛卷烟眉的卷啊，是一二三四的四，嗯，下面一个口
2: ，下面一个月亮的月，
0: 嗯、就是四口月、嗯、这样子写下来、okay ，卷烟的意思就是。您、那、这个一般字典查不到的，
2: 是
0: 你要去那个《康熙字典》或者是那个《中文大字典》，太冷了。这个字对，它就是“牵挂缭绕”的意思，就是那远山啊嗯嗯，下过雨之后啊，有云啊，就飞过去，这样牵挂缭绕，哇
1: 、wow ，啊
0: 、嗯，就是这样的一个一个含义哈。所以它那个眉毛究竟？
1: 长什么样子啊？
0: 子啊对，所以我们不能够只看那个电影或电视连续剧啊，因为找不到那样的女主角，画不
1: 出来那样的眉毛。对对
0: 对,对，作家就像一个艺术家一样，一个画家一样，你调色要调到那个你觉得最适切的颜色。作家就是要找到那个你最想用的那个字
1: ，是是，
0: 都是很不容易的事情，都是都是要上穷碧落下黄泉，嗯嗯。所以现在学者就到俄罗斯去。找这个圣藏本咯，哈，戴着手套，然后呢，请那管员呢捧出来，哈，好，那三百年前的抄本，哈，就轻轻打开来看，诶，中间还会写鄂文，就当时在抄的人一边抄，嗯、他那个抄的很、嗯、很有意思哦，就是说他用行书抄，他就不用楷书抄了，因为有一点来不及。那抄一抄之后呢，预知后事如何
1: ，且听
0: 下回分解。嗯嗯、有问题吗？
1: 就就这样啊，对，没问题啊，嗯、大家
0: 都是这样、嗯。可是他们就卡住了。欲知后事如何，且应该是看吧。哎
1: 、欸，应该是看吧、欸。为什么我们都没有人在讲这个问题、啊？听下回分解
0: 。啊、好，应该是看吧。然后就，所以其实他们有那个说书的那个，就像我们现在都听书，嗯嗯嗯我们现在用 Podcast 的听书没有问题。用 YouTube 或用什么呃。就是音频的这个系统来听书都没有问题，呃，以前的人也是听书啊，嗯嗯,嗯，就是那个老残游记，他们也是听书嘛，那以前的人听书听的比我还多嘞
1: 。王小玉啊、呃
0: ，对对，说书，所以他们没有那个书场的这个传统，所以他就觉得怎么会且听下回分解呢？应该且看吧
1: 。哦、呃，所以
0: 这文化隔阂啊，
1: 是是,是，他只是邻国
0: 而已，他就已经。
1: 对，我们在看这个，且听下回分解。我们也不觉得有什么不对的地方，我们就这样看下去，<笑>听下去这，这以
0: 前他说“床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，然后就低头思故乡。嗯”有些美国人就不能理解、嗯嗯，为什么举头望明月，然后低头要思故乡？我说：“哎，对啊，难道不是吗？嗯好，就是因为天上的明月会让我们想起团圆呢、啊。那个外国人他是
1: 就没有这种文化的，没有办法理
0: 联想跟衔接。好，那现在就说那个圣藏本里面有俄罗斯的文字，然后就找馆员来看。說你能不能告诉我，在上面写什么？嗯，好。那馆员看了一下就，就又看了一下那个老师啊，那个红学家，那个呃，北京的那个《红楼梦学会》的秘书长。哈，他说这是古文，就意思是说你你也恐怕也不一定想要理解。好嗯。他说这是古文。他说呃，没关系，大致上是什么意思就好。嗯嗯他就说：“这套书抄起来蛮贵的。<笑>原来是这样子”原哈，哈，哈，哈、那个，哈，哈，哈、嗯，哈、嗯，哈，哈、呃，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈、那个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，的推广，还有这个世界文学名著，小孩子读的可多了，《唐吉诃德》那些等等的，嗯《白、嗯、经记》《战争与和平》哈、啊。那我们应该要多多推广我们自己的经典文学，嗯
1: ，没错，对，不仅仅
0: 是让大家圆一个梦去读，呃，我们自己的书哈，因为他们有隔阂啊。你如果去读那个翻译的东西，有的时候也不知道他翻对还是翻翻的好、嗯嗯嗯、还是不好，呃，一笔的差异性就就很大。那如果是都是中文的话，我们何乐而不为呢？哈，所以有两个面向，一个《红楼梦》研究学会就是希望能够带领更多的读书会；，国际红学研究中心就希望能够面向国际，能够跨国的举办一些会议，或者是定期互访，嗯嗯嗯、或者是他们有一些什么海内外的资料，我们可以互相的去，呃，就是去参考，嗯，让那个学术研究能够呃更发挥它的效力。
1: 刚刚讲到刘姥姥逛大观园。他在里面吃了一些东西，对不对？嗯、大家可能会比较听过的，他吃了茄鲞，嗯，
2: 这
1: 种东西，因为很少看到《红楼梦》把一道菜怎么的做法写得那么精细啊、哦嗯，所以这道菜也是很多餐厅呢、啊、后来呀、啊、也在复刻、嗯，因为他的做法都讲得很细，茄子的茄。然后想呢？想,想老师，你要怎么、嗯？这个我实在不太会。
0: 想这个字呢，确实很难写。如果你要写成“营养”的“养”呢，它又少一横。
1: 嗯
0: ，那底下呢就要改成魚了“鱼”了啊，就是“鱼儿鱼儿的”的水中游的“鱼”哈、啊。所以他想”这个字呢，其实就是那个干货。比如说，迪化街有卖那个干货，是嗯、呃，或者是。嗯，我想香港有很好几条老街，也是都是卖的南北货哈<笑>、啊，就是这些干货，呃，就是鱼干的意思。但它也有可能是别的干， okay. 比如说茄子的，嗯，茄鲞。第一个呢，这个它有版本的。差异性、哦，真的、啊欸，所
1: 以我看到的这这个做法还不是唯一的版本。
0: 嗯、对，它的版本的差异性，所以这个很有趣。曹雪芹刚开始写的时候，希望啊那个茄子呢切成了头发一样的细丝儿这样、啊呃。好，那但是他跟其他的干果类切丁呢，就可能会
1: 不哦不搭不搭
0: ，所以他又去改掉。不过这个有趣的是呢，北京著名的那红学家胡文斌教授。他呢就有一次到洛阳去开会去演讲，结束之后呢，洛阳大大学的那个学者请他吃饭，就每一道菜全部切成细丝儿。然后他就吓一跳，他就说：“可以请大师傅来相见吗？”好，大师傅就从厨房里出来，说：“<笑>呃，老师什么事？”他说：“你这个是你自己发明的，还是有所本？”嗯,嗯他说：“不是我自己发明的，我们洛阳的古谱。哦”然后然后他就据此就说：“曹雪芹啊，字字有来历啊。嗯嗯嗯嗯啊”他这个切细丝也不是他自己说的，人家有古古诗，真的
1: 是有这个源流这样子。哎呃、对，不过我
0: 觉得大陆很大，呃、很多事情都会发生。那是不是这真的一定有关联？还可以考察，在吃这个菜的时候呢，是王熙凤喂他、嗯，然后来来来吃一口我们家的茄子，刘姥姥就说：“别骗我了，别哄我了哈。啊”他们那个用词跟我们不一样，我们就说骗人，他说哄，啊，别哄我了啊，这个没有茄子的味道，呃、他说没有哄你，没骗你，真的是茄子。他、嗯啊、那再给我吃一口看看，嚼了半天就说了。如果茄子跑出这个味儿来的话，那我告诉你，我回乡下去，我不种粮食了，我我就专种茄子了。茄<笑>子这么好吃，对你可不可以告诉我什么做法？王熙凤就说这也不难，那我们在文学修辞学上会有一个，呃，学院会有一个术语叫做杠杆原理，就是说，你说这也不难，后面就非常的难，非常难对对对。<笑>安娜·卡列尼娜就托尔斯泰，他说：“幸福的人家家相似，不幸的人各有各的不幸。”啊，那就是从那他已谈不幸的那个问题，对，各有各的不幸啊，开始谈起。所以前面那句话好像就是跟后面的整部书在做一个对话。好，那所以这也不难，后面就难。就要死，说你把这个四五月里的茄子啊，哈，呃，把它那个皮给削了哈，去籽，然后切成了细钉子哈。那接下来呢，就是用那个鸡油炸了哈，鸡油炸了以后呢，这个茄子里面就会有鸡油的香味啊哈。那加上这个五香豆腐干啊、新笋啊、蘑菇啊什么，全部都切成了碎钉子。接下来就把这些所有的碎钉子啊，就丢到那个鸡汤里面去呢煨。好，那我们知道“煨”这个字嘛，哈，就是小火慢慢的，文火慢慢的煮，起码六个小时。好，起码六个小时以后呢，它才会收干了，就是鸡汤已经都烧干了，以后都全部都到这些钉子里面去了。有五香豆腐啊，新笋啊，蘑菇啊，呃，各色干果子啊，还有加上刚刚说那个茄子，那它就鸡汤都收到里面去了。之后呢，我们就用一个香油啊，香油我们还家还有。可是呢，他们因为不吃酱油，所以他们用的是一种糟油，好，就是糟糕的糟，糟,、嗯、糟,糕,的糟,糟糕的糟，那要特别去酿的、嗯。所以你看现在很多的餐厅，他们有节想的话，嗯、那就是师傅自己酿的、嗯
2: ，自己加了一些配方
0: 进去以后呢，哦、是是就是呃蜜炼的。了一一罐这个糟油哈、啊，专门来配这个。不然的话，因为贾府他们也不吃酱油，
1: 不吃酱油哇，
0: 不吃酱油，不吃鸡蛋，嗯，有有出现过，但是你会发现那个是。不吃鸡
1: 蛋为什么不吃鸡蛋、啊？因为它
0: 是鸽子蛋，
1: <笑>就是刘姥姥夹不起来的那个。对对，那
0: 个营我也我也要再去考察一下，<笑>是不是营养丰富丰富啊<笑>、呃，超过鸡蛋的多少多少倍？<笑>啊、不吃鱼，
1: 不吃鱼，哎、嗯
0: 欸，没有鱼，嗯，但是我看了曹雪芹的祖父曹寅倒是有。嗯,嗯,嗯、啊、曹雪芹自己本人也做鱼，不是什么我们就先搁着哈。那所以呢，接下来呢就是，呃，这刚刚那个鸡鸡汤已经微干了以后呢，嗯、就用这个香油加糟油去拌拌一拌以后呢，就把它关在一个坛子里面封严了，包紧。那这样就是一个坛菜，就一个坛子、嗯。那他们家呢，这个坛子就把它放到柜子上面去，就你就放眼望去哦，可能有一百坛哦、啊，这种很多各式各样的。呃那要吃的时候，等到要吃的时候，那可能就不知道哪年哪月了。这种菜呢，叫做“路菜”，走路的“路”，它是一种官府菜,菜。也就是说，假设成语如果是清朝的人的话，你一定做官的，可能会从四川调到安徽，嗯，或者是过了三年之后从安徽调到湖北，哈，或者是呢，今年呢要升官了，回北京去述职，哈，嗯，那是没有高铁的。
2: 那也没有飞机的
0: 、哦，所以呢，就呃，带着仆人，带着家小慢慢，就就进京了。那你一定带一个重要人物，就是厨子
1: ，我还自备厨子上路。
0: 厨子呢，他就有自己备了好几坛各式各样的菜，嗯、茄想可能是其中一个、哦，但是这要看你们家的厨师他做什么。那我们这个贾府，他就是有一坛叫茄鲞。嗯,嗯如果你走到五星级的饭店，那就很好，我们就住饭店，嗯嗯、每,每天早上有早餐。可是呢，如果你到了一个，哎荒郊野外的地方，鸟不生蛋的地方，那就要靠你的厨子的功力了。他就从那个坛子里面呢、啊，就是一坛一坛，一瓮一瓮的这个菜，里面舀出一点来，然后再配现在这个郊区这个乡下有什么新鲜的。在《红楼梦》里面说炒一点鸡胸肉，嗯，那也可以，就鸡胸肉也切钉子嘛，嗯。好，那就是、加一
1: 点这个切香。
0: 对，所以他新旧菜拌在一起
1: 。哦、新旧菜拌在一起，当然
0: 还有一些调味料。嗯嗯、新旧菜拌在一起这种菜，所以叫路菜你就明白了，因为他是走在路上的时候、嗯，随时需要就是补充的。我相信他们走在那种黄郊野外的地方的机会也很大。因为路途太长，路途太长远，而且中国那么大、嗯，你不可能一个城市接一个城市的都没有，中间都没有乡下、乡村地方还是很多。好，那你能够借住在一个农村的家里面，然后自己生活、自己做饭，啊，就会出现这个现象、嗯。那所以呢，有的时候，呃，都走到了京城，然后别人很羡慕你，就跟你跟你借你的厨子，跟你借你的小戏子，那<笑>就看你觉得舍不舍得借给他哈。嗯、啊呃，如果你开。呃，就是开一个宴席的话，那你的厨子也可以露一手，嗯、所以露菜也是一种官府菜。那么，我们再放更大的格局来看，整个《红楼梦》里面呢，呃，有几种菜色。第一种呢，叫做宫廷菜
1: 。宫廷菜，
0: 对，因为贾宝玉的姐姐呢是。皇贵妃，元妃对元妃娘娘，所以呢，她就省亲那个时候呢，就出现了几道宫廷菜。嗯，另外就是这个官府菜，就是鹿菜。啊、呃，第三种呢，就是那个满洲的烤鹿肉
1: 。哦，烤鹿肉，嗯，
0: 烤鹿肉那个就是很典型的，就是这个关外的那满洲的、哦，因为他们八旗是野味这样。对啊，因为他们八旗子弟，所以也有这种野味的、啊。而且当时在烤肉的时候，他们烤肉的目的是为了要助兴。因为那一天呢是社团日，就是诗社的日子，有酒有肉，然后吃完了以后呢，洗洗手，然后就有兴致就开始写诗嘛。那这个李纨呢是社长，他说了一句话说，说不准吃生的嗯，嗯，不准吃生的，吃生的我不负责
1: ，有那个食安观念这样
0: 。所以这个有些学者啊，大陆有些学者在考订这个《红楼梦》的时候，才提到这个烤鹿肉那一回，就说。这样说起来是有吃生的的习惯，所以他那天才规定说，我们今天不吃生的。
2: Oh, 嗯，不然你要拉
0: 肚子什么的，我还要去找医生。那我今天就不想负这个责任， oh. 所以你们就不要吃生的。好，那如果平常就没有吃生的，那就是就去烧烤就就解决了，不会去特别提这个问题。<笑>所以这种生肉啊，好，或者是野味啊。那其实都是跟那个八旗子弟他们骑马射箭啊、打猎啊这些习俗和生活文化有关，所以大致上有这几种。那你说，嗯、呃，他们也吃笋子啊、嗯，也吃那个蒿菜啊，是不？不过不是茼蒿，就是是芦蒿
1: 。芦蒿是什么？芦
0: 蒿呢、嗯，也是蒿菜的一种，它闻起来有点菊花的那个香气、啊，呃，生长在太湖边。嗯，那另外还有那个浙江的那种很嗯很鲜嫩的竹笋。嗯、好，另外啊，还有一种比较特殊的就是那个枸杞芽，枸杞你知道吧？
1: 我知道枸杞
0: ，浆果嘛，红色的，但是它还没有结果之前呢，它是开小花，满山遍野在甘肃那个地方，紫色的小花，淡紫色的小花。
1: 所以枸杞的花是紫色的，这、欸
0: 就是紫色的、啊。那花还没开之前呢，它冒出来那个嫩芽，嗯，就炒那个菜吃、
1: 嗯。我知道现在是有餐厅在用枸杞叶。但我不知道是不是就是枸杞呀、嗯？
0: 所以我在讲这个事情的时候，很多同学就是那个 EMBA 的课，嗯嗯嗯、很多同学跟我讲说，菜市场买得到哎、欸，我说是是是、哦、那太好
2: 了
0: 。<笑><笑><笑>大观园啊，它有个小厨房，因为你如果要到前面那个大厅去吃饭的话，实在太遥远了，所以嗯、呃，就有一个小厨房，开个小灶，然后呢，每天的菜色呢，就是会给你一个菜单。啊，让你知道今天的菜是什么，好像我们去餐厅一样，很清楚的。那一个月三十天啊，有什么菜色，它都已经铺排好了，不然这个作业就会很辛苦、啊。嗯嗯。那但是呢，大家就吃腻了，那个菜摆在桌上都不动。
2: 是
0: 。呃、啊，下个条子给厨房说，我要一个炖炖鸡蛋。嗯。我要一个什么？我要一个什么？就东要西要的。那你想想看，这个主厨他多难呢、啊？
1: 原本只供应套餐，你现在要给我单点，这样对
0: 单点完后我还要准备，对不对哈？那所以他就说了，鸡蛋要留下来勾芡的啊、嗯，就不准<笑>那那个小丫头跟他，就是丫头跟他要的时候，他敢这样说；主子跟他要，他就不敢了。那所以呢，东要一个西要一个，那就是倒贴哦，对不对？因为我拿了公家的钱做做了公家的饭，你要要那你们不吃。然后现在多要，那虽然不多，那一东要一个西要一个，接下来也不不少，更何况呢还要额外的去负担，去找一个人来帮忙做这些事情。好，那也没办法，那大家就是有这个坏习惯。薛宝钗，他就说我想要吃那个薄盐少油，炒一点枸杞芽。嗯，故事就从他那里来的。
1: 很有现代人的那种养生健康饮食观念，很
0: 多吵起来一点点，对不对？哈<笑>，然后他就拿了五百块，就是五真的拿五百钱哈，嗯<笑>，就去就叫丫鬟送到厨房去，嗯、厨娘姓柳，柳树的柳，柳嫂子，赶快擦一擦围巾啊，然後就把那五百块拿回来，就说姑娘这是什么话，吃一下一盘小菜哪里要这么多钱，然后就把它退回去。薛宝钗就说。这个平时啊，他们该吃的不吃，然后呢，总是要东点西点的哈，都叫你陪在里头。我今天帮你补贴补贴一点，就推回去，把钱退回去给他
1: 。会做人，真的。
0: <笑>多看薛宝钗的话，就知道说怎么讨人喜欢，对,不对、这个，更懂得这
1: 个，对对对，更
0: 懂得人心人性啊对，对。从他身上就能看得出来。所以曹雪芹有的时候。绝大部分的时候，他写作不是只是单一面向的去写一个十一柱行，他都写到了人心、人性，还有人的特殊的行为举止跟风貌。嗯，而且会可以会给我们留下一些韵味去低回跟沉思，就说怎么样像他一样的呃行为处事，然后美感那个部分啊。嗯，但我们有时候多任性一点，或者是说，嗯、呃，多做一点这种。呃，文艺的事情也很好，就是你要在薛宝钗跟林黛玉中间啊，去做一定的某种取舍，在两个典型之间
2: ，这个、嗯嗯，所以它有韵
0: 味啊，所以你就会慢慢的沉思啊，说谁的境界更高一些呢？谁的人生活品味跟美学更好一些呢？呃、那如果是我呢？哈，所以嗯、呃，点点滴滴的思考，其实这个书都是读两遍也也不够的一本好书了。
1: 满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？从现代的观点重新阅读经典，或许能解出不一样的味。今天谢谢朱嘉文老师来跟我们聊《红楼梦》，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢成语，也谢谢听众朋友们的收听。希望大家喜欢《红楼梦》，更热爱人生。上网搜寻 VIP 打 U 点 COM。到联合报数位版看更多精彩的报道。